0: ist also kein Widerspruch in sich, sondern eine historische Möglichkeit. Nun schreiben manche die friedliche Revolution in der DDR mit großem F und mit einer bestimmten Absicht. Die friedliche Revolution mit dem großen F, sie stellt ganz, ganz allein den Anteil der Bürgerbewegung in den Mittelpunkt. Damit tut sie genau das Gegenteil von der Rede vom Zusammenbruch oder der Implosion der DDR aber ihrerseits blendet sie damit wesentliche, ursächliche Faktoren aus, nämlich die Vorbedingung des Gorbatschow-Faktors, ich komme darauf zurück, und die Krise von SED und DDR. Wenn wir auf die Ereignisse von 1989 und 90 schauen, so ist das Besondere daran doch dieses. Unter bestimmten äußeren Umständen brachte die Bürgerbewegung das SED-Regime in der DDR zum Einsturz. Dieser Umsturz radikalisierte sich dann aber nicht, sondern er ging stattdessen in die geregelten Bahnen, über die schließlich in die deutsche Wiedervereinigung mündeten. Die Wiedervereinigung ist also Teil dieses Prozesses einer grundlegenden Umwälzung, sprich der Revolution, die ich daher die deutsche Revolution von 1989 und 90 nennen möchte. Am Anfang der deutschen Revolution aber waren nicht die Deutschen. Am Anfang war Gorbatschow. Michael Gorbatschow war Kommunist, er war Idealist und er war Optimist. Und nur so jemand konnte, nachdem er 1985 zum mächtigsten Mann der östlichen Welt aufgestiegen war, nur so jemand konnte einen Reformprozess in Gang setzen, der den Kommunismus retten und verbessern sollte. Bald allerdings verselbstständigten sich die Reformen und Gorbatschow, der Zauberlehrling, wurde die Geister, die er gerufen hatte, nicht mehr los. Statt den sowjetischen Kommunismus zu retten, löste Gorbatschows Reformpolitik seinen Zusammenbruch aus. Und diese Politik machte daher die deutsche Revolution erst möglich, weil Gorbatschow, als das sowjetische Weltreich zusammenbrach, auf den Einsatz des letzten Mittels verzichtete, um die sowjetische Herrschaft doch noch zu retten, auf den Einsatz von Gewalt. Für die SED in der DDR hatte das tödliche Folgen. Erich, ich sage dir offen, vergesse das nie. So hatte Leonid Brezhnev, einer der Vorgänger Gorbatschows, im Juli 1970 zu Erich Honecker gesagt, die DDR kann ohne uns, so Brezhnev, die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjetunion, ihre Macht und Stärke nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR. Ohne Unterstützung aus Moskau war die überalterte Führung des SED-Staates in frappierendem Maße hilflos. Den Sozialismus in seinem Lauf, das war das Einzige, was Erich Honecker im August 1989 angesichts der sich auftürmenden Krise einfiel. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Das Politbüro in Ostberlin debattierte über die Versorgung mit Dachpappe, Gewürzen und Büstenhaltern. Und als sich die Krise mit dem Flüchtlingsstrom über Ungarn im August 1989 aufbaute, da brachte Günther Mittag im Politbüro die vorherrschende Haltung auf den Punkt. Ich möchte auch manchmal den Fernseher zerschlagen, so Günther Mittag, aber das nützt ja nichts. Das, die sowjetische Reformpolitik und die Haltung des SED-Politbüros, das waren die Voraussetzungen für die deutsche Revolution. Aber damit war sie noch nicht geschehen. Dafür brauchte es das Zutun der Bürgerbewegung in der DDR jener Verbindung, die sich im Herbst 1989 für wenige, aber entscheidende Wochen zusammengefunden hat. In der Bürgerbewegung der DDR flossen, ich darf das etwas vereinfachen, flossen im Grunde zwei Strömungen zusammen. Eine der beiden, das war die Oppositionsbewegung im engeren Sinne. Sie hatte bis 1989 in der DDR eine Existenz am Rande der Gesellschaft geführt. Sie hatte höchstens 5000 Personen umfasst.